0: Steingarts Morning Briefing, der Podcast. Einen
1: schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 8. Januar. <Musik>
2: This is an NBC News Special Report. Good evening, we're coming on the air with breaking news. The Pentagon confirming that Iran has launched a series of ballistic missiles targeting American forces in Irak.
1: Heute Nacht hat die Führung in Teheran wahrgemacht, was sie bereits angekündigt hatte. Der Iran hat zwei Militärstützpunkte im Irak angegriffen, auf denen auch amerikanische Soldaten stationiert sind. Das ist die Vergeltung für die Tötung des iranischen Generals. Die Operation Märtyrer Soleimani sei ein voller Erfolg gewesen, meldete heute Nacht die iranische Regierung. Es hat nach dem, was wir bisher aus dem Pentagon hören, keine Toten und auch keine Verletzten gegeben – Donald Trump hat sich entspannt geäußert für seine Verhältnisse. All as well, tweetete er und so far so good. Wir lernen heute früh, die Welt hat in Nahost ganz erkennbar den Frieden verloren, aber nicht den Verstand.
0: Ihre Regierung wird Vorbild sein, weit über die Grenzen unseres Landes hinaus.
1: Das war die österreichische Übergangskanzlerin Brigitte Bierlein. Parteilos, die jetzt wieder Platz machen muss für Sebastian Kurz. Genau 100 Tage nach der Nationalratswahl ist das Kabinett im Amt. Und in der Antrittsrede von Kanzler Sebastian Kurz spürt man die große Ambition. Wir haben uns im Regierungsprogramm viel vorgenommen von der Steuerentlastung für arbeitende Menschen über Ökologisierungsschritte bis hin zu einer konsequenten Linie im Bereich der Sicherheit und der Migration. In der Migrationspolitik vor allem harte Linie. Die Grünen haben den Kürzeren gezogen, sagen daher viele Kommentatoren in Wien. Aber stimmt das überhaupt? Das wollte ich vom Chefredakteur der Zeitung Die Presse wissen, Rainer Nowak. Ihr Kommentar bitte.
0: Also, in Österreich wird medial auch dargestellt, die Grünen hätten sich über den Tisch ziehen lassen. Sebastian Kurz sei der große Verhandler, hätte die, hätte die Grünen niederverhandelt. Ich glaube, das stimmt so nicht. Es gibt den einen Punkt, wo sich kurz durchgesetzt hat, das ist die Frage Ausländerpolitik und Migrationspolitik. Die tut den Grünen noch wirklich weh. Und deswegen, deswegen wird vielleicht die Koalition keine rein harmonische werden. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich die Ressortverteilung ansieht, haben sich die Grünen sehr gut durchgesetzt, haben überdurchschnittlich Viele Ressorts, viele Ministerium bekommen im Verhältnis zu ihrer tatsächlichen Größe am Wahlsonntag und im Verhältnis im Machtverhältnis zur ÖVP.
1: Hinzu kommt, erstmals gibt es mehr Frauen als Männer im Kabinett und Österreich hat seine erste Verteidigungsministerin. Die neue grüne Infrastrukturministerin Leonore G. Wessler kam mit dem Fahrrad in die Hofburg. Das erinnerte doch sehr an den Turnschuhminister Joschka Fischer. Aber was sagt die Wirtschaft zu alledem? Was sagt ein erfolgreicher Manager wie Hannes Ammetsreiter Er ist Chef von Vodafone in Deutschland und Österreicher
3: ist er auch. Sebastian Kurz mit seinem Team hat das großartig gemacht und hat hier ein Programm gefahren, wo man gemerkt hat, es gibt Reformen, es geht etwas voran im Land und es ist auch noch sehr, sehr klar erklärt worden. Also diese Mischung aus, da bin ich emotional dabei und das kann ich rational nachvollziehen, hat einfach perfekt gepasst.
1: Das ganze Gespräch jetzt gleich. Die Grünen sind nicht nur eine Partei, die Grünen sind mittlerweile auch eine Denkschule. Und wenn sie denn eine Denkschule sind, dann ist der amerikanische Ökonom Jeremy Rifkin ihr Meisterschüler. Und mit ihm hat meine Kollegin Chelsea Speaker aus New York gesprochen und zwar über den Green New Deal und die radikale Umgestaltung, die unserem Wirtschaftssystem offenbar
2: bevorsteht in den nächsten couple Jahren're ten of millions of people coming to the streets because climate change now is affecting dramatically their ability to survive. this is a turning point unsere börsenreporterin Sophie Schimanski berichtet über das
1: Schaulaufen von samsung Amazon Hyundai und Toyota bei der Consumer Electronics Show in Las vegas außerdem hören sie wie und warum die Kritiker von angela merkel ihr bei youtube zu mehr Aufmerksamkeit verhelfen und auch der Twitter-Streit von Greta Thunberg mit dem alten Rockhaudegen Mietlaff zu Deutsch Fleischklops kann uns nicht egal sein heute Morgen. Der jüngste Regierungschef der Welt ist zurück im Amt. Und der deutsche Politikbetrieb blickt von Berlin aus mit einer Mischung aus Skepsis und Bewunderung auf das, was der junge Mann in Wien da geschafft hat. Eine handfeste Regierungskrise überlebt. Und nicht irgendwie überlebt, sondern gestärkt überlebt. Und scheinbar mühelos zimmert er anschließend die erste konservativ-grüne Koalition seines Landes. Auch wenn Robert Habeck jetzt eilig zu Protokoll gibt, Österreich sei keine Blaupause für Deutschland. So schauen doch er und seine Parteifreunde ganz genau auf diesen Feldversuch im Nachbarland. Kann das denn gut gehen? Und wie hat der Sebastian Kurz das überhaupt hingekriegt, das bespreche ich jetzt mit einem Mann, der gebürtiger Salzburger ist und der als Vorstandschef auch noch eines der erfolgreichsten Mobilfunkunternehmen in Europa leitet. Hannes ametsreiter Chef von Vodafone Deutschland, war gestern hier in Berlin und ich habe ihn dann spontan in unser podcast studio eingeladen. Schönen guten Morgen, Hannes Ammelsreiter. Hallo, freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Hannes, du bist nicht nur Vodafone-Chef, sondern auch noch Österreicher. Und wir sind
3: mehr oder weniger zufällig heute hier zusammengekommen, aber es ist trotzdem ein großer Tag für Österreich, oder? Ich habe mit Rieseninteresse verfolgt, wie eine Regierung sich gebildet hat unter nicht einfachen Voraussetzungen. Und ich freue mich sehr, dass es eine aktive Regierung gibt für Österreich und ich freue mich auch, wie es ausgegangen ist.
1: Ja, ist das jetzt ein Himmelfahrtskommando für die Alpenrepublik oder ist das wirklich ein visionäres Projekt, wo, wo man auch als Wirtschaftsmann Herzblut reinsteckt?
3: Also ich glaube, es kann Garantie hat man nie, aber es kann ein Projekt werden, das wirklich zukunftsweisend wird. Warum? Weil man Dinge miteinander verknüpft. Die ÖVP als eine klassische Wirtschaftspartei mit den Klimaagenten und den Nachhaltigkeitsagenten, die eine grüne Partei vertritt. Das ganze Experiment ist nicht ganz so neu in Österreich, sondern das gab es schon in den Bundesländern. Und es hat dort funktioniert. Und daher, glaube ich, kann das ein Modell werden, das ein sehr gut funktionierendes sein könnte.
1: Wer hat die größeren und dickeren Kröten schlucken müssen?
3: Also ich glaube, dass natürlich eine ÖVP eine andere Ausgangsbasis hatte. Man hat ja gesehen, dass diese Partei ÖVP es geschafft hat und das ist ein unglaublicher Verdienst von Sebastian Kurz, das Interesse und die Attraktivität noch zu steigern, das ist großartig. Das schaffen weniger Parteien. Also meisten, seit der Abwahl genau, im, im genau.
1: Parlament und zu dieser Neuwahl. Ja, der
3: jetzt. Zuspruch ist noch größer geworden, der Marktanteil ist noch größer geworden. Warum von, denn
1: eigentlich? Du, du kennst ihn näher. Warum ist Sebastian Kurz mit seinen 33 Jahren zweite Mal Bundeskanzler so attraktiv für die Wählerinnen und Wähler?
3: Ich glaube, das Alter ist egal. Es geht ums Programm, es geht um das, was man tut und es geht um das, was beim Bürger ankommt. Und wenn das verstanden wird und wenn es als gut befunden wird, dann wird positiv gewählt. Und das ist genau passiert. Das war ein Programm, das hat man gut gefunden und das ist dann auch unterstützt worden. Und ein Sebastian Kurz mit seinem Team hat das großartig gemacht und hat hier ein Programm gefahren, wo man gemerkt hat, es gibt Reformen, es geht etwas voran im Land und es ist auch noch sehr, sehr klar erklärt worden. Also diese Mischung aus, da bin ich emotional dabei und das kann ich rational nachvollziehen, hat einfach perfekt gepasst.
1: Die Flüchtlingspolitik ist in Österreich genauso wie in Deutschland und in anderen europäischen Staaten ein Riesenthema. Wie hat er es hinbekommen oder wie haben es die Grünen für sich hinbekommen, hier Zugeständnisse zu machen? Zum Beispiel Kopftuchverbot für Mädchen unter 14, aber eben auch staatliche Asylcenter, aber auch eine Art Haft, ohne dass der Rechtsstaat schon sein letztes Urteil gesprochen hat. Also viele Dinge haben die Grünen hier akzeptiert. Warum haben gerade die
3: österreichischen Grünen das getan? Also ich kann jetzt natürlich nicht für die Grünen sprechen, aber was man klar gesehen hat, dass die Ausgangsposition als die stärkste Partei, die war gut für die ÖVP. Für die Grünen war es wiederum eine völlig andere Situation. Man war außerparlamentarisch unterwegs. Das heißt, man war nicht mal im Parlament vertreten. Auch das war neu für die Grünen. Und jetzt schafft man eigentlich einen Zweisprung, nämlich ins Parlament und in die Regierung. Das war verlockend. Daher akzeptiert man natürlich das eine oder andere. Und genau das hat man jetzt gesehen. Und ich glaube, dass trotzdem aber wichtig sein wird, dass jeder seine Themen findet, diese Themen auch paketieren kann und vermarkten kann und da wird auch ein Sebastian Kurz als Bundeskanzler darauf achten müssen, dass sein, sein Juniorpartner, sein Koalitionspartner Themen findet, die er auch dann vertreten kann und vermarkten kann, weil nur dann hat das ganze Bestand. Also daher diese Sensibilität und diesen Balanceakt, den wird schon brauchen, der wird notwendig sein und der wird nicht einfach sein, aber man muss darauf fokussieren und man darf das sicher nie außer Acht lassen.
1: Vodafone ist ja ein Unternehmen, das in Deutschland sehr stark vertreten ist. Gibt
3: es da jetzt auch Hoffnungen, dass sich das in
1: Deutschland, dieses österreichische Modell als ein deutsches Modell erweisen könnte? Also sollte? Ich,
3: ich glaube, dass es einige Parallelen durchaus gibt. Es gibt eine Entwicklung, dass eine große Koalition immer mehr in Bedrängnis äh, kommt oder kam. In Österreich war das definitiv der Fall. In äh, Deutschland verspürt man hier vermutlich auch Druck.
1: Na, Bedrängnis ist noch höflich ausgedrückt. Die ja, aber ich, möchte, waren es ich, leid.
3: ich möchte, möchte es ja auch höflich formulieren. Ich glaube, es wird an der Wahlurne entschieden und, und von daher wird man jetzt sehen, wie die nächsten Wahlen ausgehen. Aber ich glaube, auch Deutschland braucht einen Change und braucht Veränderung und braucht eine Orientierung in Richtung Zukunft und braucht auch aber ein klares Verständnis, dass man sieht, wir haben verstanden, der Sicherheitsaspekt ist wichtig. Wir haben verstanden, dass man in die Zukunft investieren muss. Ich glaube auch, dass man sehr Acht geben muss auf den Generationenkonflikt, weil sehr viele Entscheidungen getroffen wurden, was Pensionen betrifft, die zu Lasten der Jungen gehen. Und eine ähnliche Situation hat man wiederum beim Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Und ich glaube, dass es einer Regierung braucht in allen Ländern, die diesen Ausgleich schafft, diesen Spagat schafft und die aber trotzdem einen Drang in Richtung Zukunft hat, ohne die Zukunft zu verkaufen, sondern wirklich Mut, Risiko nimmt und dann auch eine Überzeugung hat, die aber basiert auf Meinungen der Bürger und wo dann viele sagen, das finde ich gut, das finde ich richtig und das ist genau richtig, dass wir das tun. Man kann als Wähler mehr Leid ertragen, als viele Politiker glauben. Und daher ist der populistische Weg, wenn er nur auf dem basiert, dass man den einfachen Weg geht, immer der falsche, sondern es braucht einen Gestaltungswillen und dann auch die Handlungen.
1: Dann bedanke ich mich sehr für diese kurze Stippvisite im Studio und die kurze Einschätzung zur Österreichwahl. Danke sehr. Auch am heutigen Mittwoch möchte ich Ihnen die neueste Folge unserer Podcast-Reihe The Americans ans Herz legen. Meine Kollegin Chelsea Speaker aus New York hat einen der wahrscheinlich weltweit bekanntesten Ökonomen getroffen, nämlich Jeremy Rifkin. Der US-Amerikaner ist ein wirklich kontroverser Autor und Redner und Denker sowieso schon vor über 20 Jahren. Hat er nämlich gesagt, dass wir uns von den fossilen Energieträgern Öl und Kohle komplett werden verabschieden müssen. Und jetzt sorgt sein neues Buch Green New Deal für Aufsehen Ursula von der Leyen hat es wahrscheinlich schon auswendig gelernt. Jeremy Rifkin sagt darin, aufgrund des Klimawandels und aufgrund der technischen Möglichkeiten des Internets wird eine ganz neue Ära heranbrechen. Die Wirtschaft werde komplett umgebaut werden müssen und die Proteste von Fridays for Future seien
2: überhaupt nur der Anfang. This is the first planetary revolt of human beings in history. Yeah. See, I saw the expression in your face, we just don't think of it. Mm -hmm. This is not just another protest.
3: For way too long, the politicians and the people in power have gotten away with not doing anything to fight the climate crisis. And we will make sure that they will not get away with it anymore. We are striking because we have done our homework and they have not.
2: In the next couple of years, we're going to have tens of millions of people come to the streets because climate change now is affecting dramatically their ability to survive. This is a turning point. Rifkin spricht, wir haben das gerade
1: gehört, von einer Weltrevolution. Und das in den nächsten Jahren. Damit rechnet er. Massen von Menschen in einem nie dagewesenen Ausmaß protestieren, ja fast schon eher rebellieren werden, weil immer mehr die Folgen des Klimawandels am eigenen Leib zu spüren bekommen. Der Klimawandel werde unsere Fähigkeit zu überleben, sagt er dramatisch berühren.
2: The industrial revolution of the 20th century and the infrastructure that we put in place to move it is dying. This entire industrial civilization has been based on the remains of plant and animal life that turned into coal, oil and gas 300 million years ago and we made the entire civilization out of it. Our fertilizers, our pesticides, Our construction materials, our pharmaceutical products, our preservatives for our food, our packaging, our synthetic fiber, our power transport, it's all made out of those fossil fuels. So what's happened is we've spewed so much CO2 in the atmosphere and burning these carbon-based deposits that we are now in real-time climate change.
0: Do you think that we've grasped the gravity of that climate change?
2: No, but we're quickly waking up to it. Rifkin think we're becoming aware that this is not academic in the last few years. Rifkin sagt also,
1: dass wir solche Katastrophen immer öfter erleben werden und deshalb jetzt schnell schleunigst auf Solar- und Windenergie umstellen müssen. Schon vor 20 Jahren hat er darüber mit Angela Merkel gesprochen und auch jetzt hat er an dem New Deal von Ursula von der Leyen mitgewirkt. Das Ziel von Rifkin und von Frau von der Leyen ist eine kohlenstofffreie
2: Wirtschaft und damit der Beginn einer neuen ökologischen Ära. The UN Panel on Climate Change said it has to be a complete transformation. We got 11 or 12 years. Now the President of the European Commission Ursula von der who has seven children of her own, she said we will have a green New Deal transformation for the EU. And as you know, I've been working with the EU leadership now for 18 years. She means business. We do not have all the answers yet. But this is Europe's man on the moon moment. We need a new economic vision for the world. It has to be compelling. We're yeah. going to have to be off fossil fuels, off, not low, off, within 20 years. That's a monumental task. So yeah. we're going to be able to get some kind of a roadmap and a compass on how to address the enormity of the crisis and hopefully uh, begin to look at a solution.
1: Rifkin betont, dass Deutschland nach China der wichtigste und auch schnellste Vorreiter in ein ökologisches Zeitalter sei. Entscheidend für ihn der Kohleausstieg, Solarstromförderung, Windenergie. Naja, also falls keiner an uns Deutsche glaubt, er
2: jedenfalls, er tut es. Germany went and they did bite the bullet. And they provided 40 billion euros to the coal mining regions. They made a deal and you're going to have a just transition to move into the new industries there's more jobs there are better jobs they pay more in new businesses that is a model now poland everywhere else in the world that produces coal they're looking to this experiment this will have to be done everywhere germany led here rifkin setzt alle hoffnung auf die junge generation
1: er glaubt, dass in wenigen Jahren schon Solarstrom, Windenergie von Millionen einzelner Haushalten oder auch kleinen regionalen Gruppen produziert und dann geteilt werden. Ganz so wie heute vielleicht die Informationen im Netz geteilt werden, wird es künftig dann Energie sein. Aus dem Kapitalismus der Großkonzerne, und da wird es interessant auch für Aktionäre, werde eine Sharing Economy,
2: eine solidarische Wirtschaft They're learning that everything they do, the young people, actually affects, in real time, the lives of everyone else, including our fellow species.
0: A new consciousness, a new infrastructure, and a sharing economy. Is it the end of capitalism?
2: The sharing economy is the first new economic system to enter onto the world stage since capitalism in the 18th century and socialism in the 19th century. It's a remarkable historical event. Capitalism is not going to disappear, but it's going to fundamentally change. Big companies will come in and they will finance all of the aggregate efficiency improvements. But the owners in these provider user networks, they get all the gains because they still own all of it. So you get the best of private enterprise. They take the responsibility and they only succeed if they increase the aggregate efficiencies in which everyone else then owns the property. It's perfect. So it's a win-win. It's yeah. a win-win. Mm -hmm. And it's our starting, but we have to scale it up.
0: So there's just one question left. And it's probably the most important. Bearing in mind everything Jeremy Rifkin sketched out, rapid climate change in real time, the urgency of the situation, and the radical action we need to take, is it even possible to pull it off in time?
2: It's going to be a razor-thin path. But we may be able to survive, but it requires all the stars be aligned and requires an entire generation has only one mission. No tangents, no attention span issues, one mission— das
1: ganze Gespräch dauert 40 Minuten und Sie können es in dem Podcast von Chelsea the Americans hören. Und es ist, ich kann das gar nicht anders sagen, so wahnsinnig, auch so wahnsinnig interessant, dass man sofort glaubt, dass alles, was Jeremy Rifkin da prognostiziert, auch wahr wird.
3: Und was war heute Nacht an
1: der Wall Street los? Heute ist der zweite Tag der Consumer Electronics Show in Las Vegas und die Hersteller fackeln ein regelrechtes Feuerwerk der Innovation ab. Sony zeigt sein eigenes Elektroauto, Lenovo hat einen Computer, dessen Display sich zusammenfalten lässt wie eine Zeitung und Uber präsentiert zusammen mit Toyota ein Flugtaxi. Über all das spreche ich jetzt mit unserer Börsenreporterin in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
4: Ich grüße dich, Gabor.
1: Die Neuvorstellungen sind ja fantastisch, teils fast schon Science-Fiction. Aber Sophie, wie wichtig sind diese Innovationen, die da vorgezeigt wurden, für den Markt und damit letztlich auch für den Aktionär? Oder ist das alles, wie die Veranstaltung ja heißt, eine Consumer-Show?
4: Ja, es kommt so ein bisschen aufs Jahr drauf an. Also unter Analysten sagt man, es gibt zwei Arten von CES-Messen. In einem Jahr sind es wirklich Visionen, die dann aber hinterher eben nicht äh, wirklich geliefert werden können. Die zweite Art sind aber durchaus Delivery-Shows, bei denen Unternehmen dann wirklich auch Endprodukte liefern. Und die CES 2020, die hat jetzt das Zeug dazu, auf jeden Fall letzteres zu werden, weil es einfach äh, Trends gibt, die es bereits auch zu den Konsumenten geschafft haben und jetzt eben nur noch perfektioniert werden. Technologien zum Beispiel wie Smart Home Geräte, also Alexa zum Beispiel von Amazon äh, als prominentes Beispiel und auch autonome Fahrzeuge natürlich sind weitere sehr echte Trends, das sind jetzt keine Spinnereien, Audi lässt zum Beispiel auch Test fahren, die Autobauer sind natürlich damit insgesamt an der Spitze der wirklich vielversprechenden Innovationen und diese Messe hat es natürlich so ein bisschen sich zu eigen gemacht, dass sie eben hier die Hersteller wirklich die Muskeln spielen lässt, Diesmal sind auch wirklich blödsinnige Ideen dabei. Es sind zum Beispiel rotierende Fernseher dabei, also die drehen sich um 90 Grad oder auch Fernseher, die sich aufrollen lassen. Ich meine, vielleicht gibt es ja auch Leute, die das ganz toll finden, aber von Samsung gibt es da einige Innovationen und Drucker für Tattoos zum Beispiel, die wieder weggehen, die kann man sich so auf den Arm scannen lassen sozusagen, Mixed Reality Glasses und du kannst sogar bei diesen Brillen auf jedem Auge was anderes gucken. Ich weiß nicht, wer das braucht. Aber natürlich ist diese Messe auch wichtig, weil eben Innovationen geboren werden. Also Thinking Outside of the Box ist natürlich auch ein wichtiger Faktor für Unternehmen. Und die CES gibt eben auch Newcomern immer wieder eine Bühne, die eben die traditionellen Hersteller gerade in Sachen Autobau auch herausfordern. Und das ist natürlich wichtig. Uber zum Beispiel partnert ja mit Hyundai, da geht es um die fliegenden Taxis. Und die Uber-Aktie zum Beispiel, die stand gestern bei plus 4%. Also die Anleger finden das offenbar ganz spannend.
1: Schauen wir doch nochmal schnell auf den Automarkt. General Motors hat ja eine wirklich bittere Bilanz für das zurückliegende Jahr vorgelegt. Sophie, welche Grausamkeiten finden sich darin?
4: Tatsächlich ziemlich karg. GM hat im vergangenen Jahr in China den größten Umsatzrückgang aller Zeiten erlitten. 15% Prozent nämlich gegenüber 2018. Und es war auch schon das zweite Jahr jetzt in Folge mit eben rückläufigen Verkäufen im chinesischen Markt. Im Jahr 2018 ist der Umsatz auch gesunken, damals mit 10%. Prozent. Also es ist sogar noch mehr geworden. Und nächstes Jahr soll es so schlecht weitergehen, so die Befürchtungen von dem Unternehmen eben. Die GM-Aktie hat gestern 2% verloren. Und sowohl inländische als eben auch ausländische Autohersteller kämpfen ja mit der schwächelnden chinesischen Wirtschaft insgesamt und auch damit, dass die Subventionen auslaufen für Autos. Für US-amerikanische Unternehmen sieht es aber einfach besonders schlecht aus. Nicht nur für GM, sondern zum Beispiel auch für den Rivalen Ford. Und diese Herausforderungen gelten eben nicht nur für GM, sondern auch für die anderen Autobauer hier in den USA. Der größte Automarkt der Welt sieht tatsächlich das erste Mal seit fast drei Jahrzehnten rückläufige Umsätze. Also es sind einfach schwierige Zeiten für die Autobauer hier insgesamt.
1: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht? Das Deutschlands beliebteste Politikerin Angela Merkel, unsere Bundeskanzlerin auf YouTube, einfach nicht ankommt. Ihre Neujahrsansprache, die nicht aufregend, aber auch nicht schlechter oder langweiliger war als in den Vorjahren, wurde 15.000 Mal als negativ bewertet. Das sind zehnmal mehr Dislikes, so drückt man sich bei YouTube aus, als Likes. Und dabei hat sie gar nichts gesagt, was die Menschen hätte verärgern können. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ein neues Jahrzehnt liegt vor uns.
0: Die 20er Jahre können gute Jahre werden. Überraschen wir uns einmal mehr damit, was wir können.
1: Um dieses Rätsel aufzulösen, habe ich jetzt bei mir hier im Studio Daniel Fiene aus dem Morning Briefing Technologie Team. Daniel, du hast ja die Sendung mit dem Internet erfunden und produziert, ich glaube, zehn Jahre? Ja, zehn Jahre lang, richtig? Und außerdem machst du den Podcast Was mit Medien, den gibt es bei Deutschlandfunk Nova. Und du kannst das aufklären. Warum diese Unbeliebtheit der Kanzlerin bei YouTube oder sind das die Bots aus Russland?
0: Ja, guten Morgen, Gabo. Also tatsächlich, die Dislike-Zahlen der Kanzlerin sind in diesem Jahr höher als in den Vorjahren. Aber grundsätzlich gilt für Likes und Dislikes, was wir auch aus Diskussionsforen oder in den Leserkommentarspalten unter Nachrichtenartikeln im Netz kennen, es melden sich eher die, die unzufrieden sind, die was zu meckern haben. In diesem Fall hat das Video über 180.000 Abrufe oder Zuschauer und da hat nicht mal jeder Zehnte auf Like oder Dislike geklickt. Das ist also sehr wenig. Und ein weiteres Problem ist, wir können nicht sehen, wer auf Dislike geklickt hat. Also das könnten jetzt einfach Wähler oder Supporter von anderen Parteien sein. Oder eben auch Trollfabriken, die der Kanzlerin schaden wollten. Nur der politik lieber schlechte News statt gar keine News, gilt auch für Algorithmen. Jeder Like, egal ob positiv oder negativ, wird als Interaktion von YouTube wahrgenommen. Und je mehr Interaktion es bei einem Video gibt, desto häufiger wird es dann auch von YouTube anderen gezeigt. Sprich, wenn jetzt eine Trollfabrik der Kanzlerin schaden wollte, haben sie ihr zu mehr Sichtbarkeit verholfen.
1: Das heißt, die Bundeskanzlerin ist unbeliebt bei YouTube und trotzdem die Gewinnerin?
0: Auf jeden Fall. Das ist auch so ein bisschen der Grund, warum diese Dislikes so umstritten sind auf YouTube. YouTube ist die einzige große Plattform, die halt so einen Dislike-Button noch hat und ich habe mal angeschaut, welches das Video mit den meisten Dislikes ist und das stammt ausgerechnet von YouTube selbst. Das hat über 17 Millionen Dislikes. Dagegen sind die Dislikes bei der Neujahrsansprache der Kanzlerin ja nichts. Dann bedanke ich mich für
1: diese Aufklärungsarbeit. Vielen Dank, Daniel. Gerne.
0: Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Dass die Rocklegende Meat Love ausgerechnet mit Greta Thunberg heftig im Klitsch liegt. Meat Love mag zwar auch sanftmütige Musik gemacht haben, aber bei Greta und dem Klimawandel wird er plötzlich knallhart. Im Interview sagt er jetzt über sie, Sie wurde einer Gehirnwäsche unterzogen, weswegen sie jetzt denkt, ein Klimawandel stünde uns bevor. Aber das ist nicht wahr. Greta wäre nicht Greta, wenn sie das auf sich sitzen lassen würde. Sie reagierte auf Twitter prompt.
0: Es geht nicht um Mietlauf, es geht nicht um mich. Es geht um wissenschaftliche Fakten.
1: Naja, das wird den Mann wahrscheinlich auch nicht bekehren. Aber wie soll das auch gehen? Ein Musiker, der sich freiwillig Fleischklops nennt und auch so aussieht und eine Veganerin die finden schon kulturell niemals zu
2: end.
1: Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steinke.